0: Bonsoir, vous êtes avec Ethan sur RFL 100, Méli Mélo, l'émission qui aborde toutes les questions, toutes les cultures et qui va peut-être ce soir aussi vous étonner puisque la mission impossible qui m'est confiée ce soir, c'est de vous parler d'amour. Et oui, RFL100 avec vous en ce début de soirée. Méli Mélo, ça va aborder aujourd'hui une réflexion sur l'amour, une réflexion un peu philosophique puisque on va traverser un livre dont tout le monde ou presque a entendu parler, qui s'appelle Le Banquet de Platon. Et ce fameux banquet, c'est une réflexion, des, des dialogues, des... Une éloge euh, des discours, voilà, des discours euh, sur l'amour et ça a été écrit en 380 avant Jésus-Christ. Évidemment, euh, l'amour est quand même euh, le sujet, le sujet, je dirais le sujet des sujets qui nous occupe tous, me semble-t-il. Avec, euh, enfin, en tout cas, on a tous une position sur sur euh, sur la question. Euh, avant de commencer l'émission. Ben, j'avais envie de faire un petit, euh, un petit clin d'œil pour les ceux qui ont boycotté la Coupe du Monde et donc vous raconter la fin, un peu euh, l'épilogue euh, qui, est, qui s'est passé euh, avec cette finale euh, dont les superlatifs euh, fusent sur les antennes de, de vos radios, dans vos journaux euh, et qui, euh, à vrai dire, euh, finalement a, a accouché d'une logique et d'une, d'une morale puisque, euh, très honnêtement, ceux qui connaissent un peu le football, euh, je pense qu'un pas a un amateur de football qui, qui peut nous dire que l'Argentine ne méritait pas de gagner. Alors, il euh, faut évidemment dépasser un peu euh, ce qu'on peut appeler euh, soit du chauvinisme, soit peut-être de la... De la euh, comment on va dire euh, De nationalisme un peu mal placé. Euh, la réflexion qu'on entend un petit peu... Euh, euh, partout, parce que euh, elle, est, elle est partagée, euh, en tout cas à l'étranger. Heureusement que les Français n'ont pas gagné, parce que la grosse tête qu'ils auraient eu là, dans la rue. <rire> et c'est peut-être pas faux, hein, si on réfléchit. En tout cas, bon, il y avait une justice. Euh, vous savez que les Argentins, il y en a qui ont vendu leur voiture et même leur maison pour aller voir le match. Au Qatar et soutenir leur équipe. Vous imaginez la passion que le football représente dans, dans ce pays qui a un un produit intérieur brut euh, quatre fois moins élevé que la France avec un, un salaire moyen quatre fois moins élevé qu'en France et qui, euh, pour qui euh, je vous l'assure, cette victoire a amené beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur et essayons euh, de nous en réjouir parce que à RFL 101 on est avant tout euh, citoyen euh, du monde et on part euh, avec mon premier titre qui est celui d'un groupe stéphanois qui s'appelle Terre Noire euh, 60 falaises
1: il y a soixante falaises dans chaque minute À chaque battement d'aile, la peur de la chute Tu as ce cœur de feu qui se terraforme Je t'ai vu poursuivre le phénix, prendre ses larmes Je t'ai vu mourant amoureux sans lumière J'ai vu sur toi la mort aller venir en missionnaire Laisser des petits éclats d'or au bord de ton cœur Grand mystère que l'amour recraché par la mer je te vois, gamin de Provence, des lotissements sans phénix Je sais où t'es, immeuble immense de cité t'étais Maison Maisons ouvrières, aux crépit couleur chères Où partout les voitures dorment, allongées à terre Au beau milieu de la nuit de ta ville enfermée T'écoutes les seules musiques qui savent te soigner Tu t'es souvenu que la beauté sert à chasser la peur Comme le feu chasse l'arrivée des grands prédateurs Le temps s'intensifie, le grand phénix te visite C'est bizarre, mais seul moment parfait le senti Pour dérober l'espoir et le rendre sautu On brasse le mort, on brasse l'adversaire Qui sentira jaillir l'orchestre dans et de lumière. Je de tes forces contraires, ils te donneront tant plus de croire, de faire. Alors détruis, la mort. Alors, détruis courage, l'amour, allez détruis l'adversaire. courage
2: et l'amour desseument plein milieu du cœur. De tes forces contraires, de tes forces
1: contraires. Je t'ai vu mourir, petit minable. Je vis toi la mort allait venir. Te faire un enfant, te faire un enfant feu. Ton tu as cette matière vive qui se terraforme à l'infini.
0: Terre noire, et vous êtes toujours donc sur RFL 100 et euh qui vous présente Mili Milo. On a décidé donc de vous parler du banquet de Platon et à travers le banquet de Platon, une de philosopher un peu sur ce qu'est l'amour. On arrive vers les fêtes de Noël et on va voir que au cours de ces fêtes, ou qui sont des fêtes familiales, il y a un ciment qui est quand même cet amour qui traverse les familles. Ça fait partie d'une des définitions de ce que peut être l'amour. Alors pour revenir à ce livre... Le banquet de Platon, pour euh, ceux qui, euh, euh peut-être... Aurait survolé ou même carrément n'en aurait jamais entendu parler. En fait, il a fondé la philosophie euh, de l'amour. En fait, c'est à partir de ce livre, donc de l'Antiquité, qu'a, euh, que les philosophes ont euh, peu à peu euh, creusé euh, cette question. Dans ce livre, euh, c'est une histoire euh, d'un invité, d'amis qui discutent autour d'un festin euh, qui est offert par un poète qui s'appelle Agathon. Et Agathon, a un concours euh, de tragédie a euh, invité Socrate, Phèdre, Posanias, Éric Simag, Aristophane et Agathon euh, justement. Euh, euh, et je peux, tour à tour, ils vont prendre la parole pour faire un éloge de l'amour. Tout d'abord, euh, Socrate... Euh, qui va conclure un petit peu euh, l'ensemble des discours lui va euh, élever euh, le débat euh, à travers euh, un éloge de la beauté une réflexion de l'amour qui part euh, à la fois de l'amour des beaux corps pour finir à celui des belles âmes et ensuite arriver euh, à l'amour tout court des belles œuvres humaines et des beaux arts et enfin L'amour de la science, pour lui, qui est le dernier degré euh, d'initiation. initiation. Un livre, donc, euh, qu'on pourrait appeler euh, éducatif ou bien euh, fondateur, parce que euh, dans ce livre, il est abordé des questions euh, qu'on va euh, aujourd'hui vo- voir traitées euh, à travers les questions de genre, à travers les questions du désir, à travers euh, une question... Euh, que beaucoup de chansons ont abordé. Est-ce que l'amour peut être heureux Certaines chansons disent qu'il ne peut pas l'être. Hein Alors, le premier discours dans ce livre, Le Banquier, c'est Phèdre qui commence. Et pour lui, le plus grand bien pour un homme, c'est d'avoir euh, un amant. Un homme une femme, évidemment, pour eux, l'humanité, d'avoir un amant. L'amour, pour lui, est le meilleur guide dans l'existence, car il nous fait fuir les actions laides et accomplir des belles actions. La, la, la comparaison est, est assez osée, mais il dit, il pense, dans, dans ce, cet éloge de l'amour, qu'une armée qui serait faite que d'amants serait invincible, car chacun des hommes ne serait lâche et ne, serait, ne peut, pourrait pas être lâche et un mauvais guerrier, pour ne pas se déconsidérer aux yeux de son amant. Il remarque que les amants font des choses exceptionnelles par amour, par exemple Alceste qui meurt pour son mari et qui est récompensé par les dieux car il ressuscite. Ensuite c'est Posanias qui va prendre la parole et pour lui le problème est mal posé. On lui demande de chanter l'amour comme s'il était une seule et même chose alors qu'il y a plusieurs types d'amour. Il faut chercher lequel est digne d'éloge. Toute action n'est ni belle, ni mauvaise en soi, dit-il. Et be- est belle ou laide, notre manière de la pratiquer. Par exemple, boire en excès est une action qui nous enlaidit, alors que boire de manière raisonnable peut nous honorer et nous aider à profiter de la vie. Il, il en va de même de l'amour. Il est mal de céder à un homme misérable et de misérable façon. Il est beau de céder de belles façons à un homme de valeur. Posanias fait l'éloge de l'Aphrodite céleste, qui se pratique entre hommes et qui est l'amour à la fois du corps et de l'esprit, par opposition à l'Aphrodite populaire, qui se pratique entre personnes de sexe opposé dans un but simplement sexuel. Je vous rappelle que ce texte est un texte de 380 avant Jésus-Christ. Et pour rester un petit peu dans l'ambiance de cette fin d'année, un chant de Noël, Nora Jones
3: sway i want a happy holiday for christmas i could call you on the phone sing a song it feels like home instead of feeling all alone this christmas
0: RFL on est avec le banquier, les convives du banquet de Platon, dont je vais vous rappeler le nom. Il y a Phèdre, Posanias, Éric Simag, Aristophane, Agathan, qui sont en train de deviser sur l'amour. On n'avait pas invité à ce banquet euh, Woody Allen, parce qu'il aurait eu des choses intéressantes à dire, parce que lui qui disait que la, la vie est une maladie mortelle, sexuellement transmissible. Donc, vous voyez, ça aurait peut-être amené au débat. En tout cas, j'étais en train de vous parler du discours de Posanias. Et euh, il terminait euh, son éloge de l'amour euh, avec euh, cette phrase « L'amour du corps est inférieur à l'amour de l'esprit, car le premier est éphémère. » Dès que la fleur de ce corps qu'il aimait est fanée, il s'envole à tir d'elle, trahissant tous ses discours et ses promesses. Tandis que celui qui aime l'âme en reste l'amant toute sa vie, parce qu'il adhère à quelque chose de constant. Après la fin du discours de Posanias, il y a Eric Simac, qui annonce qu'il va considérer l'amour d'un point de vue beaucoup plus général. Celui-ci ne concerne pas seulement l'homme, mais caractérise les rapports de tous les êtres animés aussi bien qu'inanimés. Ainsi, la médecine a découvert qu'une maladie peut guérir de la présence dans le corps de deux principes contraires, donc hostiles. Guérir, cela revient à insuffler amour et harmonie dans ces conflits, dit-il. De même, la musique cherche l'harmonie, par exemple entre l'aigu et le grave. La musique est donc un genre d'amour. La musique est aussi, pour l'harmonie et le rythme, une science des mouvements amoureux. Même les catastrophes naturelles, inondations, gelées, épidémies proviennent d'un dérèglement dans les mouvements amoureux qui relient tous ces éléments. On voit donc grâce à Eric Simac apparaître la multiple, l'immense, ou plutôt l'universelle puissance de l'amour rassembleur. Universel, qui pourrait. Ensuite, se rapprocher finalement de ce que euh, les religions, en particulier euh, le christianisme, a amené euh, à la notion euh, d'amour, dont on parlera un peu de l'amour absolu, dont on parlera un peu euh, plus avant tout à l'heure. Aristophane, lui, se penche sur sa part, sur l'origine pour sa part, pardon, sur l'origine de l'amour. Et il y a, avec le discours d'Aristophane dans ce livre, Le banquet de Platon, un mythe, euh, le mythe d'Aristophane, qui a euh, marqué très profondément euh, la civilisation occidentale. Qu'est-ce que le mythe d'Aristophane En fait, il a développé euh, l'idée qu'à l'origine, les hommes étaient androgynes. Ils étaient à la fois hommes et femmes. Ils avaient la forme d'une sphère et se déplaçaient par culbut en roulant sur eux-mêmes. Leur ambition les amena à vouloir devenir l'égal des dieux. Et voilà leur problème qui a commencé puisque Zeus les punit et leur témérité, non pas en les tuant, de leur témérité, non pas en les tuant, mais en les affaiblissant. Il les coupa en deux en deux moitiés, l'une mâle et l'autre femelle. Je vous rappelle que c'était quand même euh, un mythe et que c'était un mythe antique qui était euh, qui figure dans, dans ce livre et raconté par par Aristophane. Euh, chacun, évidemment, va regretter l'unité originelle et chercher pendant toute sa vie la moitié qu'il n'arrive pas à rejoindre. Embrassé, enlacé l'un à l'autre, brûlant de n'être qu'un, il mourait de faim et d'inaction, car voulait plus rien faire l'un sans l'autre. Zeus prit pitié quand même de ce qu'il venait de faire et euh, de manière à ce qu'il y ait une jouissance quand ils se réunissaient, il a, euh, leur, les a dotés de sexualité pour connaître la satiété. Ça les amena à, à, à s'arrêter, se tourner vers l'action et les autres centres d'intérêt de l'existence. À, à travers euh, cette euh, unité retrouvée quand ils se euh, se réunissent de là cette définition de l'amour rassembleur de notre ancienne nature il essaye de faire de deux êtres un seul et de guérir la nature humaine on voit là les bases finalement euh, de ce que ensuite on peut on a nommé l'amour fusionnel et ce mythe finalement a, a, a Comment dire engendrer une conception avec des expressions comme la recherche de sa moitié ou comme le désir de ne plus faire qu'un. Lorsque quelqu'un rencontre la parfaite moitié de lui-même, ils en sont tous et ils en sont tous frappés d'un sentiment d'amitié et d'amour, une impression de familiarité et ils n'admettent pas d'être, si l'on peut dire, détachés l'un de l'autre, fût-ce pour l'instant. Ce qui a été développé ensuite, évidemment, à travers le mythe de Romeo et Juliette, et qui, on se demande si ce mythe-là n'a pas fait plus de mal à l'amour qu'il en a fait du bien. Et on va continuer notre petite balade sur l'amour avec Feeling, un classique, évidemment. Feeling...
1: Feelings, nothing more than feeling, trying to forget my feelings of love, teardrops.
0: Ethan sur RFL5. C'est Méli Mello, spécial love, spécial amour, pour vous expliquer le banquet de Platon, en tout cas pour essayer de disserter et de donner des éléments autour de de ce livre, qui évidemment je vous conseille de de lire vous-même pour euh, éviter, euh, si vous voulez, éventuellement les contresens qui pourrait se glisser à travers mes propos. J'en étais euh, au discours euh, d'Aristophane, qui a donné lieu à ce qu'on appelle le mythe d'Aristophane, euh, cette idée que on était originellement une seule personne entre homme et femme, et qu'on a été divisé en deux. Et les deux amants euh, ainsi divisés demandent à Héphaïstos, euh, que vous savez le... Dieu de la forge, de les forger en une seule personne pour atteindre ce qu'il désire depuis longtemps, se réunir, se fondre dans l'aimer, de deux êtres, n'en faire plus qu'un. L'amour acquiert alors une grande importance, car on toucherait au bonheur, sinon on réalise l'amour parfait, l'amour absolu, de rencontrer sa moitié, le bien-aimé, l'unique, celui qui vous complète pour retrouver notre origine, l'ancienne nature. Alors, ce discours qui, évidemment, a donné, on va dire, des longs prolongements, à la fois au cinéma. Moi, je vous ai parlé dans une émission des Ailes du Désir, de Wim Wenders, qui est, un, pour moi, un des chefs-d'œuvre du cinéma et qui parle, finalement, de cette idée... Euh, Qu'il y a une seule personne qui peut vous correspondre et même un ange qui devient humain pour retrouver euh, cette personne unique qui lui correspond et euh, ce discours dans le, dans le banquet euh, est fortement applaudi, puisque j'essaie de vous faire vivre ce livre, et, et il cède la place à Gaton qui continue euh, un nouveau monologue en dépeignant l'amour comme le plus beau des dieux, fuyant la vieillesse et désirant la jeunesse et la beauté. C'est en fait le discours suivant qu'a donné euh, toute, toute l'ampleur et, et euh, qui, a, qui, qui fait du, de, ce, de ce livre le banquier euh, de Platon, un chef-d'œuvre, c'est le discours de Socrate qui, lui, euh, va euh, finalement euh, passer une étape par rapport à, à, en tout cas, élargir largement le, le sujet euh, lié à l'amour. Il Socrate pense que les autres convives ont fait un éloge forcé au lieu d'un éloge vrai. Par là, il veut dire que il ne faut pas chercher à donner à l'amour toutes les qualités, mais le louer pour les qualités qu'il a vraiment. Il remplace le monologue par un dialogue interrogeant un gâton. C'est là un exemple du fameux dialogue socratique qui procède par questions et réponses. C'est la dialectique pour faire accoucher l'interlocuteur d'une vérité qu'il porte en lui ou maïotique, art d'accoucher les esprits. Socrate commence par problématiser le sujet. On désire ce qu'on n'a pas. Mais ainsi, Agathon l'a montré, l'amour désire le beau. Mais alors, l'amour se trouve donc privé de beauté puisqu'il désirait le beau Il n'en possède pas lui-même Socrate ne fait que poser à Agathon les mêmes questions que euh, Diotime, une femme qui intervient dans, dans euh, en tout cas, euh, que fait vivre Platon dans son discours. Euh, et Socrate a répondu la même chose qu'Agathon et lui a demandé, puisque l'amour manque du beau, c'est une laide chose Point d'interrogation. À ce moment-là, Diotime a crié au blasphème, Diotime étant une femme, euh, et d'ailleurs, euh, il faut remarquer que dans euh, le livre... Euh, de, de Platon, c'est une des rares femmes qui intervient et qui euh, qui dit mais ce n'est ce qui n'est pas beau n'est pas nécessairement laid. Pourquoi? Prenons l'exemple du savant et de l'ignorant. Il existe un intermédiaire entre ces deux états, à savoir avoir une idée vraie mais sans savoir pourquoi, sans pouvoir la fonder ou, ou en rendre raison. Ce n'est ni à savoir comment en effet une chose dont on ne peut rendre raison pourrait-elle constituer un savoir, ni une ignorance Puisque ce qui atteint l'être d'une manière accidentelle ne saurait en effet constituer une ignorance. Donc elle place l'amour entre un état de savoir et un état d'ignorance. Quelque chose qu'on n'arrive pas à définir mais qu'on sait quelque part. Bon, c'est assez joli comme idée. De même, certaines choses ne sont ni laides ni belles, et c'est le cas de l'amour. De ce fait, l'amour n'est pas un dieu, à la différence de ce qu'on dit certains convives, dont un gâton. Car un dieu ne peut connaître de manque, surtout le manque de beauté. Vous Voyez, on est en train de naviguer et pour ne pas vous perdre et que vous restiez avec moi, je vais continuer avec un autre titre musical qui va être lancé par mon ami Abdel. All I Want for Christmas, c'est Noshka. On reste aussi dans l'idée que vous allez bientôt passer Noël et que je vous le souhaite excellent.
4: Je ne veux pas grand-chose pour Noël Il y a une chose dont j'ai besoin Je me fous de tous les cadeaux Déposés sous le sapin Je te veux juste pour moi Encore plus que tu ne le crois Réalise ça Tout ce que je veux pour Noël C'est toi Je ne veux pas grand chose pour Noël Il y a une chose dont j'ai besoin Et je Je me fous de tous les Déposé sous le sapin Je ne veux pas de vivre le vent Je ne veux pas de Noël blanc Je ne veux pas de petit papa Je ne veux pas chanter tout ça Je te veux juste pour moi Encore plus que tu ne le crois Réalise ça Tout ce que je veux pour Noël C'est toi Oh, oh, oh bébé Oh je demande pas grand chose pour Noël Je ne veux même pas de neige Je vais juste attendre sous le gui Au lieu des Je veux même pas prier Car je te veux ici ce soir Mon cœur je ne cesse d'y croire oh, Je te veux juste pour moi Encore plus que tu le crois Réalise ça Tout ce que je veux pour Noël C'est toi
0: Toujours sur RFL1, tout ce que je veux pour Noël... C'est toi, Nochka. On continue avec euh, le banquet de Platon. Je vous, ai, je vous êtes toujours là, j'espère. Euh, Aline est toujours en micro. Il y a Abdel qui s'est pas endormi. Donc, je crois que tout, tout va bien. Et est-ce que on continue avec ce que disait Diotime, tel que Socrate l'a fait parler euh, dans, dans ce livre Alors, l'amour, c'est ni beau ni laid, Qu'est-ce que c'est alors Un être intermédiaire, hein, comme on a vu, l'intermédiaire entre un mortel, l'homme, et l'immortel, Dieu. L'amour est un grand démon. Dans la mythologie grecque, les démons transmettent aux dieux les prières des hommes et aux hommes les messages des dieux. Ce sont donc bien des intermédiaires. Ce démon est né, on est toujours dans la mythologie évidemment, de deux dieux. Il est fils de Poros, lui-même fils de Métis, déesse de la ruse et de la débrouillardise, et de Peña, le Manque. Ou cette filiation fait que l'amour est pauvre en tant que fils du manque, mais vise toujours le supérieur, le beau et le bon, en tant que fils de Poros. De même, il occupe une position intermédiaire dans le champ de la connaissance. Aucun dieu n'est philosophe, car il est sage d'emblée. À l'inverse, aucun ignorant n'est philosophe, car il croit qu'il est déjà sage. Il y a un intermédiaire, le philosophe, car il n'est pas sage, mais veut le devenir. C'est le fameux... vous connaissez, vous savez, je sais que je ne sais pas du philosophe et de Socrate. Est-ce que, est-ce, euh, en ce qui concerne l'amour, si son père est sage, ce n'est pas le cas de sa mère. L'amour est donc philosophe en tant qu'il veut devenir sage. Oh, ça, nous, ça va chercher loin tout ça. Puisque l'amour vise à la possession des bonnes choses, cela, ce, car cela rend heureux. Or, il semble que tout le monde vise le bonheur et soit donc un être aimant, potentiellement. Mais alors, pourquoi disons-nous que certains aiment et que d'autres n'aiment pas Car toute aspiration vers le bien et vers le bonheur, voilà ce qu'est l'amour, tout-puissant et plein de ruses. » Moi, j'aime bien cette idée des deux dieux donné naissance à, à l'amour, entre la ruse et le manque. Car toute aspiration vers le bien et vers le bonheur, Euh, Voilà ce qu'est l'amour, tout-puissant et plein de roses. Si l'être humain n'aime rien d'autre que le bien, et qu'il le veut pour l'éternité, on peut dire que l'amour se rapporte à la possession perpétuelle de ce qui est bon. Voilà aussi une grosse ambition. L'amour, de ce fait, cherche à engendrer et enfanter dans la beauté. Car la procréation constitue la part d'éternité et d'immortalité qui est accessible aux mortels.  « Ah oui, l'engendrement n'est pas possible que dans n'est possible, excusez-moi, que dans la beauté dans la laideur l'amour se rétracte. De là ce paradoxe pour devenir immortel en enfantant les hommes sont prêts à se battre donc à risquer la mort. L'homme est donc irrationnel. Vois les êtres humains leur irrationalité te remplira de perplexité du fait de l'amour. Ils sont prêts pour cette fin à prendre tous les risques, bien plus que pour leurs propres enfants, prêts à engager leur fortune, prêts à s'imposer mille efforts, prêts à sacrifier leur vie. Diotime distingue la fécondité de l'âme et celle du corps. Elle remarque que l'âme peut être féconde, ce sont les poètes, les créateurs, les inventeurs qui ont une descendance bien plus belle, celle de leurs œuvres. Ce qu'ils partagent, ce sont les enfants, bien plus beaux, Ce sont des enfants bien plus beaux, plus impérissables. Et l'amour est recherche de beauté absolue. Or, celle-ci n'est pas atteignable immédiatement. Elle est atteignable au au terme d'un long processus au cours duquel l'amour s'éduque pour accéder à travers divers stades à un genre supérieur de beauté. Et voilà tout euh, le génie de la démonstration de Socrate de cette idée que l'amour s'éduque et va évoluer à travers plusieurs étapes que je vais vous détailler après euh, mon morceau suivant puisqu'on est toujours on est toujours euh, avec euh, comme disait tout à l'heure Abdel des des morceaux d'hier d'aujourd'hui là on part plutôt sur hier sur un titre euh, moi que j'adore Barbara parce que je t'aime et (musique)
5: C'est parce que mon épaule, ton épaule Ta bouche, mes cheveux et ta main sur mon cou C'est parce que dans mes reins quand ton souffle me frôle C'est parce que tes mains, c'est parce que joue à joue C'est parce qu'au matin, c'est parce qu'à la nuit Quand tu dis viens, je viens, tu souris, je souris C'est parce qu'ici ou là Pays pourvu que tu y sois c'est toujours mon pays Je sais qu'il faut un presque rien pour défaire une nuit et se perdre au matin. Je ne laisserai pas pencher sur notre ligne, ni l'ombre d'un regret, ni l'ombre d'un ennui. Je ne laisserai pas mourir au fil des jours. ça je ne veux pas
0: de Barbara. Et euh, donc euh, Abdel vient nous préparer avec amour une petite thé et on le remercie et euh, on va continuer avec euh, le banquet de Platon et qui euh, fait parler Socrate et euh, euh, son développement euh, de l'éducation, de la maturation de, de ce que peut être l'amour. Tout d'abord l'amour, c'est donc un amour d'un corps, d'un beau corps, c'est la première étape. Le stade inférieur, dit-il. Dit-il. Évidemment, tout ce que je dis, c'est le banquet de Platon, je donnerai éventuellement mon avis et encore, je suis pas sûr qu'il soit très intéressant. Mais en tout cas, voilà. Lui, le stade inférieur, c'est euh, la beauté d'un corps. Ensuite, l'amour comprend que la beauté de ce corps se retrouve dans d'autres, aussi il devient amour, des beaux corps, au pluriel. Ah Là, déjà, il y a un progrès puisqu'on passe à quelque chose d'un peu plus vaste. Ensuite, l'amour se tourne vers quelque chose de plus spirituel, de plus profond. Il devient amour des belles âmes. Puis il se tourne vers ce qui confère de la beauté à ses âmes, le savoir. Il devient amour du savoir. Et au terme de cette ascension, on atteint la beauté absolue qui est éternelle, non relative. Elle n'est pas belle en un point et l'aide en un autre, n'a pas de visage et n'existe pas dans un être singulier. Le Tim ne donne qu'une définition négative de la beauté absolue, elle nous dit ce qu'elle n'est pas et non ce qu'elle est. Socrate récapitule cette ascension, il faut commencer par les beautés de notre monde pour pour s'orienter vers cette beauté-là, en s'élevant toujours, comme en s'appuyant sur des échelons passant d'un seul beau corps à deux, et puis de deux corps à tous les corps, ensuite des beaux corps aux belles occupations, et des belles occupations aux belles sciences, jusqu'à ce que, en se fondant sur les sciences, on parvienne enfin à cette science unique qui n'est le savoir d'aucune autre beauté que cette beauté unique et qu'on connaisse en arrivant au terme ce qui est en soi le beau. Ouh, voici un programme ambitieux. Qu'est-ce qui fait que la vie vaut d'être vécue parvenir au temps de la contemplation du beau en lui-même pour y parvenir, le seul moyen est l'amour, ce pourquoi j'affirme, quant à moi, que tout être humain doit rendre hommage à l'amour. Et voilà la fin du discours de Socrate dans Le banquier de Platon. Alors, dans le livre, la discussion est interrompue par l'arrivée d'un nouveau convive, Alcibiade. C'est un jeune athénien de l'aristocratie qui arrive pour faire un éloge de l'amour et finalement, il fait un éloge de Socrate. Il le compare à. Aux silènes, c'est des figurines que le, qui, lorsqu'on les ouvre, révèlent des statuettes de dieux. Mais aussi aux satyres martias, un joueur de flûte qui charme son auditoire. Seulement Socrate charme ses interlocuteurs par des discours, et non par de la musique. Socrate ne s'intéresse pas à la beauté du corps, ni à la richesse de ce qui fait qu'il a repoussé ses avances. À lui l'enfant terrible d'Athènes, courtisé de tous. Il note, chose merveilleuse entre toutes, que personne n'a jamais... Et vu Socrate ivre. Et voilà la fin de ce livre qui a fondé la philosophie de l'amour qui date de 380 avant Jésus-Christ, le Banquet de Platon, que j'ai essayé de vous résumer, j'espère avec, en le de vous faire vivre on va continuer cette, cette comment on va dire cette balade, ce monologue sur l'amour, puisque j'ai assez peu d'interlocuteurs en face de moi, pour, avec des petits de citation citations euh, et, et, et quelques définitions. Tout d'abord, ben, Platon, hein, pour, euh, pour tout honneur euh, à celui dont on vient de parler euh, pendant de longues minutes. Toute aspiration en général vers les choses bonnes et vers le bonheur, voilà l'amour. Tolstoy. L'amour a toujours pour base le renoncement au bien individuel. Descartes. L'amour est une passion qui peut naître en nous sans que nous nous apercevions en aucune manière si l'objet qui en est la cause est bon ou mauvais. Ah oui, ça ça c'est vrai. Ça Ça peut naître euh, finalement, euh, euh, l'amour rend aveugle et parfois fait faire plein de choses un peu surprenantes. Spinoza, l'amour n'est autre chose qu'une joie accompagnée d'une cause extérieure. Ah oui. On n'est euh, amoureux que de ce qui est autre que nous. Si on s'aime nous, ça s'appelle autrement. Euh, Schopenhauer. Alors lui, euh, évidemment, euh, moi je vous le conseille pas trop. Hein, Schopenhauer, euh, ça, ça risque euh, euh, de, de, <rire> disons de, de, de vous entraîner euh, vers euh, une pente euh, assez peu joyeuse. Voilà. L'amour est un piège tendu à l'individu pour perpétuer l'espèce <rire> donc euh, vous voyez euh, c'est assez radical comme, comme, comme idée finalement y a-t-il un amour heureux Eh bien on va euh, y répondre enfin pas y répondre mais en tout cas euh, creuser la question après euh, le disque suivant euh, qui est un petit morceau de jazz, coup de foudre à Thessalonique de Fa- Florent Pelletier, Pelletier, pardon. <musique> À Thessalonique. On va euh, continuer euh, nos, nos, notre petite balade euh, sur les philosophes de l'amour en, en évoquant maintenant André Comte Ponceville, euh, qui euh, a euh, eu euh, beaucoup d'écrits, beaucoup de de productions sur le sujet, euh, en reprenant d'ailleurs les idées du banquier de Platon, et il a distingué trois sortes, lui, trois sortes d'amour, en fait, à travers euh, cette conception euh, grecque, hein, évidemment, euh, euh, nous venons de l'Antiquité. La première, c'est Eros. Euh, une forme d'amour qui est l'amour passionnel euh, pour le décrire, euh, Consponsville retient deux discours, celui du banquet de Platon et celui d'Aristophane euh, dont on a parlé, euh, ainsi que celui de Socrate qui exprime finalement une même conception de l'amour, à savoir une amour comme désir et comme manque et à partir du mythe d'Aristophane euh, selon lequel l'amour donc est le désir de reconstituer l'unité originaire hein, d'un, d'un être séparé en deux moitiés par Zeus euh, il décrit finalement ce qu'est l'amour fusionnel et il relève aussi que notre propre expérience de l'amour contredit la conception d'Aristophane. Ce sont précisément ces illusions sur l'amour même et que le discours de Socrate va dissiper à travers des propos de Diotime dont, dont je vous ai parlé. Pour Diotime, donc, l'amour est désir et le désir est manque. On ne désire et donc on aime que ce dont on manque. Et c'est pourquoi il n'y a pas d'amour heureux. Si être heureux, c'est obtenir ce qu'on désire, dès qu'un désir est satisfait, il n'y a plus de manque. Et s'il n'y a plus de manque, il n'y a plus de désir. Et comme il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'amour. Et voilà. En fait, pour sortir de cet échec programmé, et de cette conception platonicienne de l'amour, il exclut la possibilité de, de lier euh, amour et bonheur. Pour lui, cette conception platonicienne de l'amour trouve un écho particulier chez Schopenhauer dont la définition de l'ennui correspond au stade de celui qui parce qu'il possède ce qu'il désirait auparavant ne désire plus et donc n'aime plus et finalement s'ennuie ce que correspond euh, à l'absence du bonheur selon Schopenhauer. Et cette conception platonicienne de l'amour, qui exclut donc le bonheur de l'équation, conduit à envisager une deuxième forme d'amour qui, elle, est beaucoup plus joyeuse, est ce qu'il appelle l'amour filia. Il part de la définition d'Aristote pour qui l'amour est joie, donc euh, Aristote qui se, s'oppose à Platon. La philia caractérise non seulement l'affection réciproque entre enfants et parents, mais également celle entre époux, entre amis, et l'amour selon Spinoza est joie. Et puis précisément, l'amour est puissance, puissance de jouir, et donc jouissance en puissance. Ce que l'amour spinoziste offre, c'est donc la possibilité de jouir, de la présence de l'autre et de l'instant présent au quotidien. Un exemple d'amour filia, bah c'est de cette merveilleuse verveine qui vient directement du Maroc et qui nous a été servie par notre ami Abdel. Donc cueillie près d'un des, d'une, de, d'une de mes maisons, parce que j'en ai plusieurs, hein. c'est ça, j'ai la moitié de la vie... Non, c'est pas vrai, Ethan est avec vous sur RFL100 et est en train de, de vous <rire> de vous mettre dans le crâne un certain nombre de notions que j'espère vous seront, si ce n'est utile en tout cas, donneront à réfléchir et à la discussion parce que c'est aussi ça faire de la radio, c'est lancer des idées à travers un miroir et traverser le miroir et vous atteindre. Voilà pour euh, ce qui est euh, la deuxième conception de l'amour filia après Héros et j'en viendrai pour la troisième après euh, le petit disque qui vient qui va venir qui est euh, un, un classique euh, grand corps malade avec Camille Lelouch.
6: que les fêlures sont profondes, sans moi ne t'accroche pas si fort, si tu doutes ne t'accroche pas si fort, si ça te coûte, ne me laisse pas te quitter alors que je suis sûr de moi, je te donne tout ce que j'ai alors, essaie de voir en moi que Je t'aime.
7: d'amertume Je vois danser ces flammes jaunes et bleues Et la passion qui se consume Pourquoi lorsque l'amour est fort Il nous rend vulnérables et fragiles Je pense à nous et je vacille Pourquoi depuis rien n'est facile Je t'aime en feu, je t'aime en or Je t'aime soucieux, je t'aime trop fort Je t'aime pour deux, je t'aime à tort C'est périlleux, je t'aime encore Alors c'est vrai, ça me perd fort, Je t'aime pesant, je t'aime bancal Évidemment ça me dévore Je sais tellement que je t'aime mal Si j'avance avec toi, c'est que
6: je me vois faire cette danse Dans tes bras, tes attentes, j'en ai pas Tu me donnes tant d'amour, tant de force Que je ne peux plus me passer de toi si mes mots te plaisent C'est pas ta faute, mes blessures sont d'hier Il y a des jours plus durs que d'autres si mes mots te pèsent
0: Thème sur RFL 101 avec Ethan pour finir sur cette balade dans les conceptions philosophiques de l'amour. Je vais développer une troisième version de ce que Comte-Sponceville appelle l'agapé, à savoir l'amour issu des religions et plus particulièrement du christianisme. Pour laquelle Dieu est amour et selon laquelle on doit s'aimer les uns les autres et même aimer ses ennemis. Ces deux euh, les deux premières conceptions, euh, l'éros et l'amour filiais, euh, ces deux premières conceptions de l'amour ne permettent pas de comprendre cette, ces injonctions. Par exemple, on ne peut pas dire que Dieu est amour si l'amour est défini comme manque, eros, car Dieu ne manque de rien, d'où la nécessité pour les chrétiens Et pour les religions, euh, d'utiliser un nouveau terme, l'agapé, pour désigner cet amour euh, qui est, entre autres, professé euh, par le Nouveau Testament, mais on le retrouve également dans d'autres livres. euh, euh, Et euh, les religions qui, étymologiquement, euh, veulent dire reliées ensemble par, développent finalement l'idée d'un amour transcendantal, un amour qui doit.  « Euh, « Nous relier tous, nous, euh, les êtres humains ». Traduit en latin par « caritas » pardon et en français par « charité »,« l'agapé est un amour universel ». C'est-à-dire, donc pour Comte Ponceville, euh, sur lequel je m'appuie pour euh, ce, ce, ce développement, un amour filier, mais qui dirigé vers tout le monde, et non seulement vers ses amis, enfants et conjoints. Et euh, finalement, euh, cette référence euh, agapée, euh, c'est la charité des parents par rapport aux enfants, par exemple. C'est lorsque les premiers adaptent leurs actions à la fragilité des seconds. Cette conception chrétienne de l'amour peut également s'exprimer à travers des mots laïques comme la douceur et la tendresse, qui de nouveau correspondent au refus d'exercer sa force ou sa puissance de jouir de la présence de l'autre. Dans le cadre du couple, cette tendresse ou cette douceur peut se concrétiser, par exemple par la place laissée à l'autre pour exister lorsque celui-ci en a besoin. En conclusion de ce parcours à travers les trois conceptions modernes de Comte-Sponceville, de l'amour, il relativise la valeur des trois concepts en expliquant que la réalité vécue par tout le monde, par vous, par moi, par l'ensemble de l'humanité, correspond à ces trois euh, définitions, à ces trois conceptions euh, de l'amour. On peut passer d'un amour héros, un amour et un amour, filial, un amour euh, agapé. Euh, à travers cette expérience, ces expériences, on décrit finalement une complexité de, de, de la réalité. Dans l'expérience, les trois formes d'amour s'entremêlent et c'est cette réalité que le philosophe va essayer de trop transcrire à l'aide de ces concepts. Finalement, le recours à l'expérience commune est fondamental puisqu'il constitue le moteur qui fait avancer la réflexion et passer d'une conception à l'autre. De l'amour passionnel à l'amour comme joie et jusqu'à l'amour universel, le philosophe et l'humain réussissent à donner une image concrète de l'amour ou du moins de trois, de ces trois, de trois formes d'amour. On se limite à l'amour humain ne considérant pas évidemment euh, comme c'est le cas d'ailleurs dans le banquet et dans le discours du Team, en quoi l'amour comme désir et comme manque peut être comblé par la contemplation du bien je pense avoir suffisamment parlé d'amour pour euh, terminer avec euh, Gus qui nous dit qu'une chose est interdite c'est aimer sans amour
2: à partir de cet instant La liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme.
0: chose, une seule chose est interdite. Et messieurs sans amour, également sur RFL100... euh avec mélie mélo une chose est interdite c'est également de ne pas mettre d'amour dans tout ce qu'on fait qu'on essaye au quotidien de faire qu'en sorte l'harmonie le bonheur la joie soit entre tout le monde voilà ouais c'est mon, mon petit discours de noël abdel hein. je suis désolé hein. je me laisse je me laisse un peu je <rire> me laisse un peu aller j'ai comme together et eh ben figure toi que tu sais quoi on a déjà fait presque une heure d'émission ça fait quand même la troisième fois que j'essaie de passer Comme Together, donc là j'ai mis pour terminer l'émission la version d'Aerosmith sur cette chanson juste dire tout d'abord que dans cette chanson les paroles veulent dire absolument rien dire à savoir que John Lennon a totalement improvisé en studio les paroles de cette chanson qui au départ était euh, l'hymne de campagne de, d'une tournée électorale, celle de Timothy Leary, qui était nommé euh, et surnommé le pape du LSD. Il avait décidé de se présenter au poste de gouverneur. Alors, euh, tenez-vous bien, son, son concurrent était euh, rien d'autre que Ronald Reagan et ça se passe en 69. Donc, Leary et son épouse ont rencontré euh, les Lennon à Montréal en fait, dans il organisait je, je sais pas si... si euh d'anciens se souviennent, mais euh, des des happenings en pyjama pour la paix. Euh, Donc il recevait en pyjama euh, toute une série de... en pyjama dans son lit, toute une série de personnalités pour euh, donner euh, euh, si vous voulez... euh, give peace a chance donc donner une chance à la paix euh, et euh, il a rencontré donc dans, dans ces circonstances euh, donc euh, ce fameux euh, Timothy Leary et euh, John Lennon euh, a euh, demandé à Leary s'il pouvait œuvrer pour sa cause et ce dernier lui indiqua que son slogan de campagne était come together, join the party ce qui voulait dire rassemblez-vous, rejoignez la partie avec un double sens entre le, le mot parti et le mot fête, donc, le, Lennon, il a pris sa guitare et commence à broder autour du thème, comme Together. Il enregistra même une démo qu'il donna à à Larry. Et pensant que cette ébauche euh, évidemment... euh était, euh, enfin comment dire, n'avait aucune importance. Alors par contre pour Léry, lui il pensait que c'était vraiment euh, son hymne de campagne et euh, quand euh, cette démo morélaise arriva cette semaine plus tard dans les studios d'Aberroth puisque John Lennon se dit ben bah, tiens je tiens peut-être quelque chose avec cette chanson là et ben il euh, il proposa plusieurs paroles qui sont un, complètement improvisé euh, avec euh, entre autres des emprunts que ça lui a d'ailleurs euh, coûté cher puisqu'il y a un petit peu de plagiat puisqu'il a repris les mots « Here come old flat top » euh, et cette cette expression vient de, de la chanson « You can catch me » de Chuck Berry, d'ailleurs une il ne s'en est pas caché en disant que il avait bien pompé, ce qui fait que euh, ensuite euh, il a eu quelques quelques soucis euh, avec les, les ayants droit. Paul, McCart- Paul McCartney euh, a ralenti le morceau avec un climat basse batterie bien. bien euh on va dire glauque, et euh, comme il le raconte, euh, il a trouvé une ligne de basse, et à partir de là, tout s'est enchaîné. John Lennon a déclaré, le truc a été créé en studio, c'est un titre très funky, une de mes, un, de mes, un de mes préférés des Beatles, c'est Bluesy, et je chante plutôt bien, j'aime bien la couleur de ce disque, a-t-il dit, puisque euh, cette chanson figure sur euh, le disque Abbey Road, qui évidemment euh, est au panthéon euh, de, de, du rock, euh, avec cette euh, iconique, euh, iconique couverture. Les Beatles enregistrent huit prises de la chanson et qui évoluent au fur et à mesure. Et euh, il euh, a, euh, à partir de là, évidemment, euh, avec du tambourin et, et de George, George Harrison, euh, avec Ringo Starr à la batterie qui a rajouté des roulements de Toms. Et le son particulier de ces roulements, dit-il, venait du fait qu'il venait juste de changer les pots en veau de sa, de sa batterie, et donc euh, le son a, sonne extrêmement de façon très particulière dans, dans le morceau. Voilà pour ce que j'avais envie de vous dire sur ce morceau, avec des paroles sur euh, qu'on pourra peut-être détailler. Euh, Oh non, il est bien trop tard, là. Oh oui Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est, si ça vous, ça vous dit, d'essayer de traduire... Euh, les euh, paroles de, de cette chanson euh, moi je vous donne juste rapidement euh, ce que j'ai que j'ai pu voir parce que euh, on, on se rend compte quand même quand on regarde euh, les traductions euh, faites euh, qu'elles sont très approximatives donc si on y travaille un petit peu ça donne ça et voilà le vieux machin il arrive lentement à grimper il a des yeux exorbités c'est un croyant exalté il a des cheveux qui tombent jusqu'au genou à certains euh, justement petite parenthèse, voit dans ce, ce petit couplet euh, une, une, une allusion à, à George Harrison. Il a des cheveux qui tombent jusque genoux. Ça doit être un joker, il fait seulement ce qui lui plaît. Il ne cire pas ses godasses, il fait esquinter les orteils à force de jouer au football. Il a des doigts de singe, il se shoot à la coke. Il shoot Coca-Cola. Alors, vous entendrez dans le morceau, euh, shoot, euh, dans le morceau des Beatles euh, cette, euh, cette phrase qui est plus ou moins masquée. Mais euh, évidemment, euh, John Lennon, comme il a improvisé les paroles et qui, à cette époque-là, euh, avait euh, une consommation de, de cocaïne très élevée, euh, en fait allusion très clairement dans la chanson. Il dit « Je ne te connais, tu me connais. Une chose que je peux te dire et que tu dois être libre. » rassemblez-vous maintenant, autour de moi c'est un sac d'invention il a des bottes en peau de morse euh, on parle euh, peut-être éventuellement euh, de Ringo Starr il a, il a Yoko Hane à ses côtés il est complètement déjoncté, donc c'est de lui-même il a des pieds en dessous de ses, son genou assale toi dans son fauteuil tu peux sentir sa maladie rassemblez-vous maintenant autour de moi c'est un trompe-la-mort, récemment il a reçu un avertissement il a de l'eau trouble, il purifie la cam. Il dit 1 à 1 et 1 font 3. Il doit être splendide car c'est si dur de l'approcher. Là, il paraîtrait qu'il se moque un tout petit peu de, de Paul McCartney à qui euh, la grosse tête pour John Lennon euh, et n'était pour qui il, il avait tendance à lui coller ce qualitif d'avoir la grosse tête. Rassemblez-vous en ce moment autour de moi, tire-moi, tire-moi tire-moi, tire-moi comme together, rassemblez-vous rassemblez-vous, voilà, voilà la traduction que j'ai faite moi de ce morceau et je vous en donnerai pour finir l'émission euh, Une version d'Aerosmith qui est une bonne version. J'ai réussi à vous placer comme Together. Vous avez trois émissions que j'essaye de vous expliquer un petit peu. Parce que c'est un titre. Il y a des tas de chansons comme ça qui font partie du patrimoine pop rock et, et même de, de, la chanson, de la chanson française qui ont, des, qui ont des sens cachés. Et puis bon, je trouve que c'est plutôt sympa de, de vous... De, 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 en tout cas, d'en, d'en, d'en évoquer... Euh, Bon, l'essence euh, ou l'essence, le sens ou l'essence, voilà. Et puis, euh, j'avais envie de, de dédier cette émission sur l'amour à la radio RFL100, voilà, toute euh, cette radio qui vit euh, de ses bénévoles, de ses passionnés, euh, de ses animateurs, avec... Euh Je trouve une mission qui est pour le coup possible de faire s'exprimer l'ensemble des personnes qui ont envie de faire passer un message. Et c'était ça, l'essence des radios libres. Au départ, euh, Radio RFL-100 qui avait comme mère Radio Cactus, euh, était une radio libre sans, euh, on va dire, pirate, qui a été en 1980 et rentré dans le grand bain des radios qui ont eu droit euh, officiel de s'exprimer, et donc plus de 40 ans après. Et plus de 40 ans après et ben nous, sommes, nous sommes là je, je, grâce à cette équipe je peux de vous divaguer sur des sujets et j'en suis je voulais, et je voulais vraiment dire un grand merci et euh, tout l'amour que je peux avoir pour, pour cette radio et, et pour euh, finalement la passion qui, qui anime euh, les, les personnes qui la font vivre voilà, et évidemment sans quelques auditeurs J'en ai rencontré un l'autre jour, ça m'a fait plaisir, Euh, qui qui m'a dit combien c'était important d'avoir un discours différent euh, sur sur les ondes, un un discours qu'on n'entend pas ailleurs. Ben voilà, il il, il m'a remercié, donc je transmets à Abdel et Aline qui sont les porteurs des, des. fait partie des porteurs des, du projet, euh, ce, ce, cette satisfaction des auditeurs. Voilà dernière, dernière de l'année. Euh, je pense que je essayais de terminer. Alors j'ai fait une longue émission, mais en tout cas, euh, je vous souhaite vraiment de très 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 belles fêtes. C'est Méli Mélo. Alors, Méli Mélo, c'est ouvert à tout le monde. Si vous avez possibilité de nous joindre en laissant des messages sur les réseaux sociaux, ben, n'hésitez pas. Si vous avez un livre, si vous avez un film, si vous avez envie de parler de quelque chose d'autre, même d'un sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à l'année prochaine.